0: Amém Boa noite família Boa noite Estação São Paulo Muito bom estar aqui com vocês essa noite de Natal Natal Dizem que é uma época de milagres <risos> Eu acabei de testemunhar um Porque eu estava completamente sem voz antes de chegar aqui na igreja Minha família é testemunha Aqueles que eu conversei eram testemunhas mas eu decidi adorar o Senhor mesmo sem voz, mesmo contrariando aí as orientações do meu pai. Falei, ah, não tem como, tem que gritar. E aí, do nada, me apareceu uma voz. <risos> Mas é muito bom tá... O que que foi? Ah, vamos, Pepe, é só cantar mais alto, Pepe. Que a sua voz volta. Mas é muito bom estar com vós, estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco do que Deus tem trabalhado em mim, colocado no meu coração e espero que faça sentido ao coração de vocês também. Não pretendo me delongar muito e não pretendo também que seja uma mensagem muito complexa, muito reveladora ou Diferente de muito do que já conhecemos, pelo contrário, é algo que o Senhor tem trabalhado de forma prática e profunda no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. E tem muito a ver com o que eu tenho vivido lá em Belo Horizonte, claro, porque tem sido onde Deus me colocou para estar, onde essa igreja me enviou para estar, e um campo onde eu tenho recebido, aprendido, de Deus e sido transformado por eles Semana passada vocês experimentaram um pouquinho de BH com a galera que veio Com o pessoal que estava aqui, principalmente com o William pregando O Will ele pregou uma mensagem que, quando eu ouvi lá em Belo Horizonte, rasgou meu coração Ele pregou sobre os três quando né, Quando formos generosos Quando, né dermos caridade, quando orarmos e quando jejuarmos, então o nosso Pai nos recompensará, dizendo que não são instruções condicionais, né, se você fizer isso, se você fizer aquilo, na verdade são mandamentos praticamente, é uma expectativa do Senhor que a gente seja generoso, que a gente ore, que a gente jejue. E eu lembro que quando eu ouvi isso, ele até brincou que eu até emagreci alguns quilos lá em Belo Horizonte, o que é verdade, mas me rasgou tanto o coração de querer buscar esta vida no Senhor, de querer buscar aquilo que Ele estava derramando, que eu me propus a fazer muito do que nós temos feito como igreja. Jejuar, orar, clamar pela presença do Senhor, por um avivamento, literalmente. E esse é um tema que eu amo, é um tema que eu sou apaixonado. Avivamento é tem um lugar muito especial no meu coração esses momentos na história onde Deus Eu aceito um copinho, Jairinho. Onde Deus tocou a terra na na era da igreja moderna. Obrigado, meu mano. E para mim avivamento nada mais é do que quando o espírito de Deus encontra homens rendidos aos propósitos de Deus. Pessoas que estão dispostas a fazer dos sonhos de Deus seus sonhos. Fazer da vontade de Deus seus únicos planos. Avivamento é quando o Espírito de Deus encontra homens rendidos aos propósitos de Deus. E lá em Belo Horizonte, à medida que eu tenho caminhado nessa, nesse ato de rendição, nessa entrega de conhecer, buscar e experimentar a vontade e o propósito de Deus... Eu creio que temos vivido certos avivamentos. O William até falou e brincou que recebemos uma palavra de que víamos uma nuvem do tamanho da mão de um homem sendo trazida para cima da igreja em Belo Horizonte e conseguíamos sentir já as primeiras gotas dessa chuva que o Senhor queria derramar sobre nós como igreja. E isso tem sido não só algo profético, algo abstrato, algo teórico. Mas temos visto essas gotas d'água. Essas pinceladas de avivamento. Esses pequenos... Uh, esses pequenos volumes de vida do Espírito fluir no nosso meio. Um desses testemunhos... Foi de um cara que, recentemente, ele e sua esposa se propuseram a ser membros da igreja. Na verdade, nesta última reunião que tivemos em Belo Horizonte, eu e meu pai, eles firmaram o compromisso de serem membros da igreja. E ele está numa pegada tão apaixonada por Deus, tão incendiada por Deus, que ele está contagiando uma galera e ele, todo domingo, está levando pelo menos quatro visitantes. O mínimo. Porque ele está tão incendiado, pelo amor de Deus, e ele está tão... Arrebatado por aquilo que estamos vivendo como igreja Por esse ambiente onde a vida de Deus tem fluído Que ele quer trazer pessoas para este lugar E aí ele disse que no último 412 ele convidou várias pessoas Acho que pelo menos umas seis foram E aí ele compartilhou depois numa reunião de oração Que uma dessas pessoas foi uma moça que foi completamente negligenciada durante a infância Teve uma família completamente quebrada quebrada e despedaçada, e aí ele disse que, ela falou para ele que quando ela chegou no estacionamento ali da igreja, onde tem a quadra de futebol, ela começou a chorar sem saber porquê, ela disse que no momento que ela subiu a rampa para estacionar o carro, ela começou a soluçar e sentir, um, e sentir algo que ela não conseguia explicar, disse que ela ficou no carro, antes de entrar na igreja, pelo menos uns 5, 10 minutos, chorando. Sem saber explicar o que ela estava sentindo, o que estava acontecendo com ela. E aí ela foi, entrou e ouviu sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus. Cara, eu me arrepei todo quando ele falou aquilo, porque isso eu lia nos livros sobre as histórias dos avivamentos. Pessoas que passavam pela quadra da igreja, pelo quarteirão do local e se ajoelhavam, se prostravam. Sem saber o que estava acontecendo, mas compelidos pelo Espírito Santo, se arrependiam, choravam, eram tomados pela graça de Deus. Cara, e para mim isso é motivo de tremenda alegria, é, é motivo de gratidão inexplicável, e eu só olho para Deus e falo: Nossa, Deus, como posso eu estar vivendo uma coisa dessas, cara? Isso é absurdo, isso é, isso é fantástico, porque eu sei que não tem a ver comigo, eu sei que não tem a ver simplesmente com esforço humano, ou talento humano, não tem a ver com planejamento humano, avivamento é quando o Espírito de Deus encontra pessoas rendidas ao, ao propósito de Deus. E quando é o propósito de Deus, nada vai entrar no caminho de Deus. E outro testemunho, cara, eu compartilhei brevemente aqui, mas foi um outro rapaz, um garoto que também por anos abrigou um sentimento de ira Que foi acumulado desde o divórcio de seus pais no seu coração A ponto dele viver fantasiado, viver oprimido, viver uma vida que não era dele Um sentimento que não era o dele E aí ele entrar lá na igreja e ele se despir daquela armadura, daquela fantasia E ele fala, meu, eu não sei o que está acontecendo comigo E chorando, ele falando, eu estou sentindo um sentimento que eu nunca senti desde pequeno Que eu posso ser quem eu quero ser um amor que me faz ser Quem eu não consigo explicar Quem eu achei que eu nunca pudesse ser E aí eu fui falar com aquele garoto E ele fala, cara Eu te conheço Antes de te conhecer hoje Eu te conheci Eu tive um sonho com você E nesse sonho Você estava comigo numa mesa E você estava explicando para mim O que, que era graça Cara, aquilo quebrou meu coração, incendiou meu coração, já comecei a chorar com ele. Porque, cara, o avivamento a gente não forja, a gente não planeja, a gente não calcula, a gente, a gente simplesmente se entrega. E quando a gente se entrega, a gente vê que Deus já estava planejando faz um tempo. Que o caminho da graça já tinha sido anunciado por um anjo a uns pastores lá no meio do campo, antes da gente chegar. E aí quando a gente vê o Redentor nasceu. A graça nasceu. A manjedora está ali incubando a salvação da humanidade. E a minha mensagem para vocês, para nós hoje como igreja. Chama sementes de redenção. Porque eu quero que vocês saiam daqui com essa... Cara, esse anseio. Essa mentalidade, esse desejo. De serem aqueles que... Morrem no solo dessa terra, se preciso for. Para fazer florescer redenção onde quer que vocês estiverem. Que vocês morram se necessário for. Para os seus planos, para as suas metas, para os seus sonhos. A luz dos propósitos de Deus na terra. Sabe, eu tenho entendido e percebido cada vez mais que o compromisso de Deus... Conosco enquanto igreja não é com a nossa felicidade, não é com a nossa praticidade, não é com a nossa agenda, não é com a nossa expectativa de fé. É com os propósitos dele. E sabe, Abraão quando entendeu isso, pôde abrir mão de Isaac. Porque cria que Deus podia ressuscitá-lo dos mortos. Por quê? Porque a promessa de Deus nos seus propósitos era abençoar todas as nações através de uma família. Então quando ele recebe Isaac, ele não fica preso a Isaac. Porque se Deus me deu agora, ele pode ressuscitar depois. O propósito de Deus é abençoar as famílias, ele vai abençoar as famílias. Então eu e você, quanto mais rápido a gente entender que o avivamento de Deus vem quando o Espírito de Deus encontra pessoas entregue aos propósitos de Deus, então seremos como sementes. E sacrificam tudo o que tem para ver florescer a redenção. Seremos José e Marias. Seremos Abraão. Seremos tantos outros que contemplaram a promessa, o propósito. E falaram, não importa se eu sou feliz ou não. Importa se o cordeiro recebe a glória. Importa se a terra ouve os anjos e o céu cantando. Paz chegou a essa nação. Sementes de redenção. Precisamos ser homens e mulheres, dispostos a morrer para os nossos próprios interesses, na expectativa de ver nascer a redenção. Leonard Ravenhill, para mim uma autoridade no assunto, por que do pleno avivamento? Ele diz, alguém já advertiu que não devemos estar tão envolvidos com o céu a ponto de sermos totalmente inúteis na terra. Se há um problema que essa geração não enfrenta é esse. A verdade nua e crua é que estamos tão envolvidos com a terra que não temos utilidade para o reino dos céus. Leonard Ravenhill é um cara de poucas palavras. É um cara de poucos rodeios. É aquele Luiz Fabiano que chega na voadora. Aquele João Batista que chega chamando de raça de víboras. E desde a sua época. Ele já dizia, se tem um problema que a igreja não tem hoje, é estar tá muito envolvida com as coisas do céu a ponto de ser inútil na terra. Pelo contrário, a igreja está tão levada pelas coisas da terra, tão pautada pela rotina da terra, está tão conduzida, tão moldada, formada pelos objetivos e planos dessa terra, que periga sermos inúteis para o reino dos céus. E eu quero ler com você uma passagem que, para mim, transforma, redime, renova essa mentalidade, nos dá de novo esse apetite por nos entregar os propósitos de Deus, não importa o custo. Abre comigo em João 12, nós vamos ler do 20 ao 33. A Van gentilmente projetou para nós. Eu vou ler na NVT, mas você pode acompanhar na Bíblia que estiver ao seu alcance. E a palavra diz assim em João 12: alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram Filipe que era de Betsaida da Galiléia e lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe falou a esse respeito com André e os dois foram juntos falar com Jesus. E Jesus respondeu, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo. A conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo. Siga-me. Pois meus servos devem estar onde eu estou. E o Pai honrará quem me servir. Agora minha alma está angustiada. Acaso devorar, Pai. Salva-me desta hora. Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai. Glorifica teu nome Então uma voz falou do céu Eu já glorifiquei meu nome E o farei novamente em breve Quando a multidão ouviu a voz Alguns pensaram que era um trovão Enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele Então Jesus lhes disse A voz foi por causa de vocês, não por minha causa Chegou a hora de julgar o mundo Agora o governante deste mundo será expulso. E quando eu for levantado da terra. Atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. A menos que uma semente de trigo. Caia na terra. E morra. Ficará só. A sua morte porém. Produzirá muitos novos grãos. A gente lê no final dessa passagem que Jesus nos diz essas coisas para indicar o modo como iria morrer. Jesus, no meio destes versículos, diz: "Está chegando a hora, chegou a hora". Em uma conversa aparentemente confusa, em um momento Aparentemente atrapalhado Em que alguns gregos chegam para falar com André Que chama Filipe, que vai para Jesus E Jesus ao invés de dizer Ora, sejam muito bem-vindos gregos Venham, vamos conversar Ele responde com essa mensagem Criptografada <risos> Com essa parábola Um tanto misteriosa Sobre sementes, frutos, trigo, morte, hora E do nada uma voz dos céus Dizes, chegou a sua hora para entender isso, a gente tem que entender o contexto, a gente tem que entender o que João está dizendo. E de forma bem breve, o Evangelho de João, que é muito bom em confrontar a nossa religiosidade, confrontar o nosso aparente conhecimento, o nosso preconceito, está nos mostrando como Jesus, passo a passo, está indo para o seu destino final. Ou se você quiser, o seu destino primeiro, a cruz. A gente lê um capítulo antes, em João 11, que Jesus faz um dos maiores sinais ou milagres enquanto Messias, que comprovava a expectativa do povo judeu, daquele que seria o salvador de Israel, ao ressuscitar o seu bom querido amigo Lázaro. E Jesus sabia que ao realizar este sinal tão poderoso, ao tirar Lázaro da cova, ele estaria se colocando naquela cova. Porque diz a palavra que ao final daquele evento, quando muitos passaram a crer que Jesus era o Messias, vendo o tamanho poder naquele que chorou pela morte do seu amigo, os líderes e mestres religiosos que tinham contatos políticos e medo de Roma é, criar ali uma revolta né, contra aqueles que estavam se juntando ao movimento de Jesus, decidiram então matar Jesus. Matar até Lázaro no meio da história. Jesus então sabe que o seu fim está próximo. Que ele está cada vez mais perto de cumprir a sua missão. E aqui, quando os gregos chegam, é um indício para Jesus de toda a obra plena do Senhor. Ora, aquela promessa de Abraão lá atrás de abençoar todas as famílias da terra, foi perdida em Israel. Porque Israel entendeu salvação como um privilégio pessoal. E não como uma responsabilidade comunitária. E onde Israel falhou, Jesus venceu, triunfou. Jesus sabia que resgataria a identidade e o propósito da salvação na vida dos filhos de Deus. Estendendo a sua bênção e a sua graça para todas as nações, a saber os gregos. Por isso, quando pessoas de outra nacionalidade, de outra cultura, claro, simpatizantes com a expectativa de Israel vem a Jesus, ele sabe, então, que a obra de Deus está cada vez mais próxima. E é isso que ele diz, então, é por isso que ele diz, então, que a sua hora está chegando quando ele ouve que gregos querem falar com ele. E a resposta dele tem, na verdade, o seu foco no versículo 32, que diz que estes gregos, eles contemplariam, eles veriam, eles ouviriam, tudo que Jesus tem para dizer de forma completa, quando ele fosse levantado da terra, porque então atrairia todos para si, e é isso que eu quero observar com vocês, Jesus aqui, entendendo que se aproxima o momento da sua morte, em que todas as nações, todas as famílias da terra, o mundo grego, que era né, o mundo daquela época, o mundo gentil daquela época, é, sabendo que todos eles desfrutariam das bênçãos da sua morte e da salvação através do seu sacrifício, entende que está chegando o momento mais difícil para o qual ele nasceu. O momento que deixa sua alma angustiada, que, que deixa sua alma perturbada, como descreve Jesus, João. E aí ele diz, acaso devorar pai salva-me dessa hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. E eu quero que você pare para refletir um pouco nisso que Jesus está dizendo. Porque hoje é Natal. Só que a madeira da manjedoura só tem sentido ou propósito na madeira da cruz. Esse foi exatamente o motivo para que eu vim. O Natal e a Páscoa, aqui celebrado nessa passagem, eles são indissociáveis. O nascimento de Cristo e a sua morte e ressurreição são inseparáveis. Hoje celebramos o Natal e, como citamos nas palavras de Agostinho na cantata: vejam, o Criador dos seres humanos fez homem para que aquele que governa o universo se alimentasse de leite, para que o pão tivesse fome para que a fonte tivesse sede, a verdade fosse acusada de falsos testemunhos, a justiça fosse condenada por injustos, a disciplina fosse açoitada com chicotes, o alicerce fosse pendurado no madeiro. O propósito do nascimento de Cristo era sua morte. A madeira da manjedora tem sentido na madeira da cruz. Jesus não nasceu para passear. Jesus não nasceu para ter uma infância correndo pelos campos. Jesus não nasceu para simplesmente cumprir uma agenda de uma cultura ou de um povo específico. Jesus não nasceu para trabalhar como carpinteiro, se aposentar e viajar o mundo. Jesus não nasceu para consertar um plano que deu errado. Não, a palavra diz que Jesus é o Cordeiro que foi imolado, sacrificado antes da fundação do mundo. Já parou para pensar nisso que talvez o centro da história, do teodrama, da narrativa divina, da revelação de quem Deus é para a sua criação, não era o Éden, mas era a cruz? Não era o mero nascimento de Jesus, mas a sua morte. Isso é loucura. E eu não consigo também teologizar o suficiente para dar uma explicação satisfatória a vocês. Mas é algo para te deixar com uma pulga atrás da orelha. Foi exatamente por esse motivo que eu vim. Disse Jesus Cristo. Essa é a hora. Esse é o ápice da história. Esse é o momento de maior clímax da redenção. E nessa hora Jesus anuncia não só o seu propósito, mas o propósito de todos aqueles que se propõem a segui-lo. Ele diz a menos que uma semente de trigo caia no chão e morra, ela permanecerá só. Mas se morrer dará muitos frutos. Essa estranha fala de Jesus a respeito da semente cair na terra, morrer, é o começo do que ele está querendo dizer nessa passagem. Percebemos com mais clareza o que João está nos mostrando nestes versículos. Como Deus salvará o mundo por meio da morte de Jesus. E a morte de Jesus é como plantar uma semente. Parece uma tragédia, parece um desperdício ficar com as mãos vazias e colocar no chão algo que se torna invisível. Algo que você não mensura, algo que você não controla, algo que você não vê os frutos de imediato. No entanto, é um triunfo. O triunfo do amor de Deus que entrega a si mesmo. O amor que enfrenta a morte face a face e a derrota por encontrá-la de forma voluntária em favor do mundo inteiro. E à medida que Jesus vai fazendo essas coisas, dizendo essas coisas... Percebemos que ele não está falando só da sua morte, do seu propósito, da sua vida. Embora ele faça o que tem de fazer de forma única, pondo-se sozinho contra o poder do pecado e da morte, ele abre o caminho para os seus servos e os seus seguidores. Talvez isso também seja parte do seu desafio para os gregos que vêm buscar conhecimento. Se eles realmente querem vê-lo, conhecê-lo, e entender o que ele está prestes a fazer por eles. Deverão estar preparados para serem plantados. Para se arriscarem no serviço a ele. E eu e você a gente entra. Nesse bonde. Se o Senhor. E mestre. Foi como uma semente. Que nasce para morrer. Quanto mais eu e você. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2. A mesma frônesis de Cristo, a mesma mentalidade e atitude de corpo e coração. De todo o seu entendimento e emoção, de toda a sua racionalidade e devoção. Arme-se do mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus de não se apegar de não se preservar, de não se contentar com a maior glória, bênção, riqueza que se pode ter, maior prestígio status que se pode alcançar. Mas, assumiu para si a natureza de servo. E foi servo obediente até a cruz. Eu e você precisamos começar a entender que não adianta celebrar um salvador, se não nos tornamos instrumento de salvação Que a graça de Deus não é um fim em si mesma Nas nossas vidas Não é um direito que nos garante os privilégios da fé Mas é o regenerar de uma identidade Que há muito tempo esteve perdida E agora por onde passa semeia a vida mas aí a gente pega e a gente transforma a graça em um título. E para preservar o título a gente se esconde e se separa do ímpio. A gente atravessa a rua para não se contaminar. Enquanto o bom samaritano entendeu o que é amar. A gente olha para Cristo numa manjedoura e enxerga na simplicidade daquele estabelecimento... O amor de um Deus que nos proveu o que é nosso por direito: alegria, felicidade, paz e salvação. E não entende que a graça ela é consumada na comunhão. A graça ela é materializada numa mentalidade de salvação. A graça, ela é. Recebida, não para ser preservada, mas para ser distribuída, para ser anunciada. Eu e você, assim como toda a igreja, nos tornamos muito bons em preservar. Nascemos, claro, com um instinto de autopreservação. De defesa própria, de querer nos proteger, de querer nos resguardar, de querer nos desviar daquilo que nos parece um caminho de infelicidade, um caminho de dificuldade, um caminho que suja as nossas mãos, a nossa imagem ou a nossa salvação. Mas é justamente quando tentamos nos preservar que perdemos a vida. E é quando a gente passa a odiar a nossa vida Que encontramos salvação É isso que Jesus está dizendo aqui Que o propósito da semente é morrer Que o propósito de nascer é frutificar É multiplicar desde o Éden E enquanto a gente quiser se preservar Enquanto a gente não estiver disposto a mergulhar no solo sofrido dessa terra a gente não vai dar fruto. A gente pode, no máximo, enterrar um talento. E aí, quando chegar o Senhor, o rei da história, ele vai falar, por que, que você não colocou, pelo menos, no, no banco para ter juros? Você escondeu? Você preservou? Você protegeu? Do quê? Eu fui muito impactado por um testemunho de um pastor que diz que ele foi enviado para uma igreja, num bairro muito carente. E era quase uma cracolândia ali naquele bairro, muitas pessoas morando na rua. Só que o povo da igreja não era de pessoas humildes, eram pessoas mais bem afortunadas. E isso começou a indignar ele. Começou a indignar ele, até que um ponto ele não aguentou e aí ele pregando sobre responsabilidade, ele pregando na igreja, ele não resistiu e ele soltou um palavrão. Pá! E aí a igreja inteira, né? Uou! Uou! E aí ele, satisfeito, olhou para eles e falou: Sabe o que me pega? é que vocês ficam mais escandalizados por um palavrão que eu falei na igreja, do que com dez pessoas morando aí na rua, na frente da nossa igreja. Porque nós somos muito bons em preservar, em preservar a túnica da religiosidade, em preservar o discurso de crente, em preservar as orações, em preservar os nossos planos, e querer que Deus abençoe as, os nossos projetos, as nossas propostas. Os nossos isaques para que cresçam firmes, fortes, saudáveis. E pode ser muito bem que Deus esteja pedindo os nossos isaques. Para que o propósito dEle gere vida, gere frutos. Gere verdadeira religião. E a menos que eu e você entendamos que se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, a gente não vai ver a redenção florescer. O que tem movido o seu coração? O que tem movido a sua entrega? O que tem sido objeto dos seus sacrifícios? A fé é um recurso para que você receba? Ou é uma inspiração para que você doe? A fé é um instrumento para te colocar em primeiro da fila, ou uma inspiração para dizer eu, eu desejo ser o último, para que outros sejam o primeiro. A fé tem sido uma energia mística que te faz exigir os seus direitos, ou um olhar de responsabilidade para tudo que tem defeito. Para tudo que ainda não contemplou a redenção. Falamos no pré-culto, falamos aqui, José e Maria fizeram nascer a redenção. José é um homem que quando soube que Maria estava grávida, queria largar ela. Maria, pelos estudiosos, uma menina de 16, 17 anos. Máximo, sendo gentil, se dependesse de nós, se dependesse da igreja, se dependesse da nossa moralidade, não seria o casal escolhido para trazer redenção ao mundo, mas trouxeram, por quê? Porque encontraram favor diante de Deus. O avivamento vem, a redenção vem, quando o Espírito de Deus, que revela os propostos do Altíssimo, encontra corações rendidos. Homens e mulheres que sabem que são incapazes e por isso mesmo não tentam nas próprias forças, mas estão dispostos a ir às últimas consequências. Morrer para todos os seus sonhos, morrer para todas as suas expectativas, para todos os seus status, para toda a sua, cara, todo o seu projeto de vida, para ser redenção àqueles que estão ao seu redor. É Jesus olhando para esse momento e falando: Chegou a minha hora, mas acaso devorar, Pai, livra-me desta hora? Não, foi para esse momento que eu vim. Pai, glorifica teu nome. Essa noite eu quero que você saia daqui com um coração que para de pedir para Deus te tirar dos perrengues que você está passando, que para de te pedir de para Deus mudar as circunstâncias que você está vivendo, que para de pedir para Deus de enfrentar os problemas que você está enfrentando. Porque você não é fiel, santo, filho de Deus, porque vive uma vida em berço de ouro, amamentado pela fé, pela graça e pela misericórdia. Você é filho de Deus quando você encara essas situações, esses problemas, essas dificuldades, esses perrengues. E você fala, acaso devo orar, pai, livra-me dessa hora? Não, pai, glorifica o teu nome Sabe, na própria oração que Jesus ensina aos seus discípulos, ele fala Que venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade E há muitos anos atrás eu aprendi com um escritor que eu amo Que a gente devia mudar essa oração pelo entendimento que ela causa a gente acha que oram, orando essa oração, o reino de Deus aparecerá magicamente na nossa frente. Mas a oração devia ser, pai, venha a nós o teu reino e será feita a tua vontade. Através de mim. Através da minha decisão. Através do meu compromisso. Porque graça não é um abismo entre mim e o necessitado. Entre o escolhido e o rejeitado, entre o salvo e o não salvo. Graça é o que me faz olhar para o mendigo, para a prostituta, para o gay, para qualquer que seja a pessoa. E enxergar nele um irmão perdido por quem eu sou responsável. É o que me faz enxergar os meus perrengues, as minhas dores, as minhas lutas. Não como algo do inferno, algo do diabo, algo que não é para a glória de Deus, pelo contrário, são nesses momentos que se manifestam os filhos de Deus, aqueles que se rendem aos propósitos de Deus, e falam pai glorifica o teu nome, e eu amo que Jesus e todos que estavam ali ouviram uma voz do céu falando, eu já glorifiquei, eu já glorifiquei, A gente só vai ver Cristo nascer na vida das pessoas se estivermos prontos a morrer no solo da terra. Morrer aqui tem também a linguagem do batismo, a linguagem do martírio, a linguagem de ser um com Cristo. É olhar para a sombra da cruz com a alma angustiada e perturbada e mesmo assim dizer Pai glorifica o teu nome sementes de redenção é o título da minha mensagem porque essa tem sido a minha experiência e o que tem transformado a minha relação com Deus a partir do momento que eu encaro tudo que vem diante de mim como uma oportunidade de manifestar a graça de Deus eu começo a ver os propósitos de Deus em cada coisa na minha vida. Eu começo a ver a mão de Deus sustentando cada episódio da minha vida. Eu começo a ver as pessoas falando que sonharam comigo. Dizendo que a graça de Deus, Deus transformou. Sabe, a partir do momento que você abraça os propósitos de Deus na sua vida. E eu não digo naquele sentido místico, naquele sentido crenteis. Que a gente está acostumado a ouvir. Eu digo no sentido de. O propósito de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas. É anunciar salvação. É fazer discípulo. É viver para Ele. É ser capaz de sair da sua parentela. Como fez Abraão. E rumar sem destino para onde Ele te disser. É saber que. Se Ele te pedir Isaac. Se você enfrentar inimigos ou não. Se você estiver num... No alto da montanha ou no fundo do vale. Não são as circunstâncias que determinam a sua felicidade, mas é o viver os propósitos de Deus. É estar alinhado com o avivamento que Ele quer trazer a você e aqueles que estão ao seu redor. Esse Natal eu quero te convidar a contemplar não só o nascimento de Jesus, mas o propósito para o qual Ele nasceu. Ele disse que, como uma semente, ele nasceu para morrer, para que tivesse muitos frutos. E é o que Isaías vai nos dizer naquele hino do servo sofredor, que ele foi esmagado, que ele foi moído, que ele foi trespassado, que agradou a Deus fazer essas coisas. Mas que dele surgiu, surgiram descendentes, surgiram uma família, surgiu um povo que como ele é como uma semente, uma semente que não pode ver um solo carente, que não pode ver um solo infértil, um solo estéreo, que se lança ao chão morrendo para os seus próprios desejos, para os seus próprios planos, para os seus próprios sonhos, na expectativa da alegria de ver um dia florescer e frutificar redenção naquele lugar. Porque meu Pai é glorificado nisso, que vocês deem muitos frutos. Permaneçam em mim, portanto. E eu permanecerei em vocês. Essa noite eu quero te convidar a sair daqui com uma outra perspectiva sobre o Natal, sobre a vida de Jesus, sobre a sua vida e o seu relacionamento com Ele, sobre a sua vida e os problemas que você tem enfrentado, sobre o seu momento de vida. E os planos que você tem para o ano que vem, para o próximo Natal, para os próximos anos. Se não for para morrer, não vale a pena viver. Se não for para cair no chão e florescer. Então você entendeu a graça errada. Você entendeu a salvação errada. Que sejamos como José e Maria. Que sejamos como Jesus. Que sejamos como tantos outros que Apocalipse vão dizer que não amaram a sua vida até diante da morte. Mas testemunharam da graça e do amor. Que fazem nascer paz na terra. E glória a Deus nas alturas. Que o Senhor... Abençoe o seu coração para que seja uma terra fértil para essa mensagem. Que você saia daqui com outros olhos, com uma outra disposição, com uma outra oração. Acaso devo dizer, pai, livra-me dessa hora? Não. Sai daqui, olha para os problemas que passam na sua vida para as pessoas que cruzam o seu caminho, para as oportunidades de redenção que aparecem na sua porta e fala Pai, glorifica o seu nome, que sejamos uma semente que traz avivamento, que traz a vida de Deus e os propósitos dele para a nossa geração.